0: ...muy buenas tardes y bienvenidos a este segundo capítulo... ...de la segunda temporada... ...de tu podcast favorito... ...Siendo Acordes... ...mi nombre te recuerdo es Emilio... ...te doy las gracias de estar ahí... ...y te doy también la bienvenida... ...bueno como siempre... ...gracias de nuevo por el recibimiento... ...de esta segunda temporada... Eh, Espero que os esté gustando las novedades que traen esta esta nueva etapa y que bueno que seguiremos eh, haciendo a lo largo de todo este año hasta si todo va bien y si vosotros queréis llegar hasta la segunda semana del mes de julio del año que viene. Por lo tanto mucho mucho contenido, mucha música por escuchar y la audiencia pues la mejor que se puede tener lógicamente. Bueno, además hoy es eh, un capítulo que... Eh, ...forma parte todavía del mes de septiembre... ...todavía estamos eh, intentando volver a esa rutina, ¿no? ...que nos ha quitado la estación del verano... ...pero seguramente que a partir ya del mes de octubre... ...y seguramente cada trimestre... ...pues haremos algo en el que podéis participar... ...todavía estamos pensando, a ver qué podemos hacer... ...para que, bueno, pues eh, todavía haya una mejor relación... ...entre vosotros y yo... ...pero bueno, eh, ya vendrán noticias... Eh, seguramente en los próximos capítulos Bueno, hoy, aunque la sintonía no ha cambiado, es verdad que vamos a abrir un pequeño bloque que también iremos haciendo a lo largo por lo menos de esta segunda temporada. Vamos a hablar de algo que a mí me llama muchísimo la atención y que yo creo que es algo que al ser humano le llama también mucho la atención, que es intentar romper récords, ¿no? Eh, Si el libro Guinness eh, estuviera eh, buscando cuál es la mejor audiencia de un programa, estoy seguro de que seríais vosotros, pero todavía no lo está haciendo. Por tanto, hoy vamos a bucear en cuatro récords que han entrado realmente en el libro Guinness de los récords y que tienen que ver, por supuesto, con el mundo de la música. Por lo tanto hoy os prometo escuchar también muy muy buena música, escuchar también curiosidades que seguramente pues nunca os habéis parado a pensar y que para eso estoy yo, para traerosla a a este podcast y que bueno pues que al final del episodio pues podemos eh, charlar también sobre este tipo de récords que bueno poca gente sabe que existen. Así que nada, de nuevo os doy la bienvenida y vamos a empezar este capítulo con una canción que estoy seguro que habéis escuchado no una ni dos veces, yo creo que la habéis escuchado tres millones y pico de veces porque es una canción muy muy famosa que tiene un récord Guinness forma parte también de un grupo que seguramente que en el siguiente episodio hablaremos únicamente de ellos porque no solamente este es el único récord que tienen, tienen muchos más, pero bueno, creo que ya estamos eh, preparados para poder hablar de una de las canciones más importantes de toda la historia. Gracias por estar ahí y esto empieza ya. Yesterday. All my troubles seem so far away. Bueno, pues el primer récord Guinness con el que abrimos esta sección del programa tiene que ver con esta canción que repito seguro habéis escuchado un montón de veces. Y es que Yesterday está considerada dentro del libro Guinness de los récords como la canción más versionada de la historia. La canción, Yesterday, que primeramente se llamó Scrambled Eggs, Huevos Revueltos, es una balada escrita por Paul McCartney, uno de los integrantes del grupo de los Beatles. Aunque la canción fue grabada en el año 1965... Paul McCartney ya venía con la melodía, incluso con ciertas partes de las letras, desde hacía dos años. Pero la banda no estaba conforme en cambiar tan radicalmente de estilo musical. Acordaros que los Beatles eran canciones rápidas, eran canciones, eh, digamos, muy cortas, y esto era la primera vez que escuchábamos una balada de esta banda.
1: I said
0: Por eso en cada disco que iban grabando la banda no encontraba el hueco exacto para meter esta balada llamada
1: Yesterday.
0: La melodía y parte de la letra le surge a Paul McCartney tras dormir en un sueño Él al levantarse se levantó con una melodía y una serie de letras que intentó plasmar directamente en el piano Al enseñarla como digo a la agrupación de los Beatles no gustó Pero esto no hizo que Paul McCartney decidiera grabar esta canción prácticamente él solo Y es que según algunas teorías eh, Fue Paul McCartney el solo el que la tocó Acompañado de una guitarra y un cuarteto de cuerdas El resto de la banda no tocaría ningún instrumento Por tanto fue también la primera canción de los Beatles Que fue tocada tan solo por un integrante de la banda
1: I'm not half the man
0: I used to be Bueno, como veis la canción ha sido versionada por grandes artistas como esta que estamos escuchando ahora, que es Tom Jones. La banda dice que lo pasaba muy bien viendo cómo Paul McCartney intentaba vender la canción al resto de la banda y que al tener ese nombre, Huevos Revueltos, que le habían puesto al principio, pues al final la banda casi dejaba tocar a Paul solamente para pasar un buen rato. De hecho, John Lennon afirma en una entrevista que una vez que ya la canción estuvo acabada con el nombre ya final de Yesterday, le dio mucha pena. No porque le gustara especialmente la canción, sino porque ya no iban a volver a pasar tantos momentos eh, buenos al escuchar a Paul cantarla con esa letra y ese título primero. Bueno, finalmente casi la banda estuvo a punto de pedir perdón a McCartney Por no permitir que esta canción casi saliera antes Esta canción ha ganado muchísimos premios Y está considerada no solamente como la canción más versionada de la historia Que es lo que estoy demostrando ahora Sino que es una de las canciones más importantes de toda la historia Considerada en algunas listas como la decimotercera mejor canción hecha de todos los tiempos Hide away. Oh,
1: I believe in
0: yesterday.
1: Oh, I believe in yesterday.
0: De hecho, no solamente es la canción una versión de la historia, sino que es una de las canciones también más tocadas y más pasadas por la televisión y por la radio. Esto ha hecho que al propio autor, a Paul McCartney, uno de los pocos integrantes, uno de los dos integrantes que quedan aún vivos de los Beatles, le haya causado una repercusión de 490 millones de euros aproximadamente en ganancias solamente por haber escrito esta canción.
1: My Yesterday
0: incluso el propio Elvis Presley se atrevió también a hacer una versión en directo de esta mítica canción Yesterday esta balada que Da igual casi qué voz pongas, solamente por la melodía, por los acordes utilizados, ya es que te atrapa, ¿no? Desde el primer acorde, prácticamente. Bueno, para seguir hablando un poquito de los derechos de autor que tiene esta canción, tenemos que explicar algo que acompañó a los Beatles en toda su etapa artística y que, bueno, pues es algo que no por sabido quizá todo el mundo conoce. Eh, Resulta que los Beatles, las canciones originales, lógicamente, fueron escritas por cualquiera de los cuatro componentes de la banda. Sabéis que son George Harrison, Ringo Starr, Paul McCartney y John Lennon. La, aquellas canciones que fueron escritas por Ringo Starr aparece escrita por Ringo Starr, aquellas que fueron por Josh Harrison por Josh Harrison, pero cuando la canción era escrita por John Lennon o Paul McCartney, en vez de aparecer como Lennon o McCartney, aparece la etiqueta, que seguramente habéis visto en algunas ocasiones en algunos discos de los Beatles, como Lennon barra McCartney. En una especie como de pacto amistoso, pues aquellas canciones que eran escritas porque de los dos casi siempre aparecían escritas por los dos, ¿no? Eh, Quizá pues Lennon hacía la, la letra y McCartney la música o viceversa, pero siempre era así. Aunque luego si desgranamos, pues sabemos realmente quién escribió la letra y quién. Además, normalmente siempre en ese orden, ¿eh? Lennon McCartney cuentan que en el año 2002 Paul McCartney pregunta a Yoko Ono acordaros Joko Ono la esposa de John Lennon que bueno pues siempre ha estado en el punto de mira por decir que es la culpable de la separación de los Beatles ¿no? pregunta a McCartney si eh, por una vez un, haciendo una excepción pues en vez de que apareciera Lennon McCartney apareciera McCartney Lennon porque realmente tanto la melodía como gran parte de la letra había sido por, compuesta por él. Eh, estoy seguro de que os imagináis cuál fue la respuesta de Jogono, lógicamente dijo un rotundo no. Así que si ahora leéis los créditos de Yesterday, va a aparecer como Lennon McCartney. Como veis, hemos est- estamos escuchando diferentes versiones de esta canción, hemos escuchado a Tom Jones, hemos escuchado a Alvis Presley, y ahora también aparece una de, de las grandes voces de nuestra ópera, ¿no? El tenor Plácido Domingo también se atrevió a grabar una versión de este Yesterday. Siguiendo hablando un poquito de esta historia, de esta canción maravillosa, según la organización musical Broadcast Inc., esta canción fue interpretada cerca de 7 millones de veces solamente en el siglo XX. Hablamos de televisión y de radio. Aún así, tenemos que decir que Yesterday no es la canción más reproducida en televisión y en radio de la historia. De hecho, está considerada como que es la tercera. Tenemos dos canciones por encima que han sido más veces reproducidas en en televisión y en radio. Aún así, una proeza que muy pocas canciones eh, pueden conseguir, claro. Bueno y para acabar este primer récord Guinness de la canción más versionada de la historia vamos a acabar quizá con la versión pues más importante por lo menos para los beaters, ¿eh? Ya que Paul McCartney, repito, el escritor y el compositor de la música afirma que la versión más importante por lo menos para él o el que se sintió más honrado porque un artista se pusiera a... Hacer una canción suya fue la que vamos a escuchar a continuación. A ver si sabéis decirme quién es. Pues el maravilloso y único Ray Charles eh, también se decidió por cantar de su forma tan particular que tenía esta canción mítica de los Beatles, esta balada que en su voz gana todavía más, si cabe. Pero bueno, gente como de Mamas and the Babas, Barry Maguire, Joan Baez Luis Miguel, Michael Bolton eh, Frank Sinatra Marvin Gaye, eh, Wet 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 eh, Billy Dean, muchísima gente Little Park, se ha atrevido A hacer suya También esta
1: canción oh.
0: Bueno como todo pasa, pues eh, la canción gusta mucho, pero también hubo un artista que dijo que esta canción, por pues, la verdad, tampoco estaba tan bien. Me estoy refiriendo al siempre intransigente y al siempre polémico Bob Dylan, que dijo que, bueno, que realmente era un rollo, que era una canción muy cursi. Aunque él cuatro años después de lanzarse la canción en 1969 también se atrevió a hacer una versión suya, aunque nunca llegó a ser grabada en un disco. Bueno, pues este primer récord Guinness se eh, recordó a la canción más versionada de la historia. Es Yesterday de los Beatles, cantada. Y compuesta por Paul McCartney, aunque aparece como Lennon McCartney en los créditos, y que ha sido versionada por muchísimos artistas que, como veis, le dan todo su toque personal. que Paul McCartney dijera que se sintiera honrado porque Ray Charles hubiera hecho esta versión porque para mí también es una de mis preferidas. Y bueno, pues aquí cerramos este primer récord Guinness de la música con la canción más versionada de la historia. Lo que vamos a hacer ahora es cambiar totalmente de registro. Nos vamos del rock, de las baladas, a hablar de un estilo musical que en el podcast, siendo acordes, todavía no ha aparecido. Y vamos a traerle... Tengo que decir, sí que es verdad que no consumo este tipo de, de, de estilo, pero bueno, sí que es verdad que cuando pues hay que hablar de él, pues se habla sin ningún tipo de problema, lógicamente. Nos vamos a un estilo, digo, que nunca se ha tocado, que es el rap. Y vamos a hablar de uno de los artistas más influyentes del rap, por lo menos en los últimos tiempos, que va a ser Eminem. Eminem va a tener un récord Guinness. ¿Cuál es? Pues vamos a ver cuál es. ¡Oh! I was going to go easy on you, not to hurt your feelings, but...
1: I'm only going to get this one chance. Something's wrong, I can feel it. It's just a feeling I've got. Like something's about to happen, but I don't know what. If that means what I think it means, we're in trouble. Big trouble. Enemy is bananas, as you say. No
0: ninguna Solo Estoy empezando a sentir como rap god Rap god Estamos escuchando al hombre llamado Marshall Bruce Mathers Que realmente es conocido artísticamente como Eminem Que gracias a esta canción Que se llama Rap God Es decir, el dios del rap Pues eh, ha conseguido un récord
1: Guinness
0: bueno, El récord Guinness obtenido en esta canción es por la mayor cantidad de palabras que se han metido dentro de una sola canción. Un total de 1560 palabras en total en apenas 6 minutos que dura toda la canción. Bueno, en esta canción Eminem la verdad que hace una especie de declaración de intenciones Se considera él mismo como un dios del rap eh, Tenemos que tener en cuenta varias cosas Y es que Eminem, eh, como ya sabéis, es una persona blanca Que se metió en este mundo que normalmente suele estar más eh, relacionado con el mundo negro Empezó en ese mundo del funk y seguramente en música negra, ¿no? Por lo tanto que una persona de su... Eh, de, de esta raza blanca ¿no? hubiera conseguido tener tantísimo éxito en ese mundo, pues es eh, lógicamente un éxito para él y para toda la industria casi de la música, ¿no? Por tanto en toda esta canción nos está contando todo lo que tuvo que pasar, todos los diferentes conflictos que tuvo que llegar a hacer para poder convertirse como él se llama, en un dios del rap, ¿no? Todos los comportamientos que tuvo que hacer frente de gente de la industria y gente del rap, pues que no veían bien que una persona de color Blanca Pues estuviera metiéndose dentro de ese ámbito Pues
1: normalmente
0: La canción lógicamente ya salió cuando Eminem Ya era una persona muy importante Dentro del rap, esta canción salió en el año 2013 y está incluido en su octavo disco por lo tanto ya estamos hablando de un artista totalmente consagrado no solamente dentro de la industria sino ya dentro del estilo ¿no? y bueno pues hacer esta canción quizá pues fue una de las intenciones de que también todo el mundo pues si se le da la oportunidad y si puede pues tiene el motivo de hacer ese tipo de rap de una manera también importante e interesante
1: Gribble and doodle, enough rhymes to Maybe try to help get some people through tough times But I gotta keep a few punchlines Just in case, cause even you unsigned rappers are hungry Looking at me like it's lunchtime I know there was a time where once I Was king of the underground But I still rap like I'm on my Pharaoh Munch grind So I crunch rhymes, but sometimes when you combine Up here with the skin color of mine You get too big and it comes trying to censor you like that one line I said, on oh, no, a back from the Mathers LP One when I tried to say I'll take seven kids from Columbine
0: bueno, hay un momento en la canción que ahora vamos a escuchar todos juntos en las que este récord es totalmente patente
1: Bueno,
0: en un momento dado de la canción dice que ahora va a venir una parte a velocidad súper Sonica. Van a ser solamente 24 segundos, pero fijaros qué rapidez utiliza Eminem aquí.
1: Bueno,
0: hasta aquí eran, eh, desde donde dejo hablar hasta ahora, solamente han sido 14 segundos, pero ha conseguido decir 91 palabras esto significa que ha conseguido decir hasta 6 palabras por segundo es una velocidad pues increíble no por lo tanto bueno como siempre ocurre muchas veces en televisión no intentéis hacerlo en casa porque puede ser
1: peligroso bueno, este
0: este sería el segundo récord Guinness que hemos hablado hoy, eh, la canción con la mayor cantidad de palabras, eh, un total de 1560 palabras en tan solo seis minutos, que si hiciéramos eh, la media de, de palabras por, por minuto también saldrían muchísimas palabras y también muchísimas palabras por segundo. Pero bueno, vamos a seguir un poquito con este tema de los recorguines y ahora vamos a hablar de algo muy interesante porque yo creo que todo artista al final lo que busca cuando hace este tipo de trabajos, no busca reconocimiento lógicamente y eh, bueno, pues aparte de sentirse bien porque hace el trabajo que le gusta, también es muy interesante cuando un artista por fin es recompensado de cierta manera con los premios, no. Por tanto, vamos a eh, hacer dos récords que van a ser prácticamente el, el, en uno, pero vamos a intentar saber quiénes son los artistas que más premios Grammy han conseguido así que vamos a hacer la distinción entre chico y chica vale. así que vamos a empezar si queréis por ellas y vamos a ver si sabréis decirme quién es la mujer con la mayor cantidad de premios Grammy que ha conseguido en toda la historia pues como siempre la pista que os doy es en forma de canción Beyoncé Giselle Knowles-Carter, conocida eh, lógicamente mejor como Beyoncé, es la mujer que más premios Grammy ha ganado en toda la historia. Un total de 28 premios. Esta cantante americana eh, no solamente ha hecho historia en el mundo de la música, sino que también ha tenido algunos papeles pequeñitos en algunas películas importantes. Por lo tanto, esto hizo que la repercusión y la fama de esta mujer sea todavía hoy inalcanzable. Prácticamente todos los discos que ha ido sacando le ha repercutido en premios Grammy. ¿eh? Estamos hablando de que es la mujer con más nominaciones a estos premios de toda la historia, con un total de 79 nominaciones. Tenemos que también recordar que Beyoncé estuvo dentro de este trío que fue las Destiny Child y junto a ellas ya ganó tres premios Grammy. Por lo tanto, el récord Guinness no solamente eh, abarca su etapa en solitario, de la que pertenece esta maravillosa canción Halloween, sino que también tenemos que contar con los Grammys que, que obtuvo cuando estaba en esa formación musical. Beyoncé, aparte de estos premios, 28 premios Grammy que ha conseguido largo de toda su historia, está reconocida como una de las personas más influyentes del mundo y también se convirtió en la primera artista negra que fue, o es la artista negra mejor pagada de todos los tiempos. Bueno, a sus 40 años actualmente sigue eh, dejándonos todavía patidifusos con algunas canciones y esperemos que pronto podamos seguir escuchando canciones nuevas suyas. Pero bueno, el récord que hoy nos ocupa es que es la mujer que más premios Grammy ha ganado en toda la historia y también la que más ha sido nominada. Como hemos hablado de la artista femenina que más premios Grammy ha ganado, nos pasamos al otro género y vamos a intentar reconocer o conocer un poquito quién es el hombre con más premios Grammy y, por lo tanto, la persona que más premios Grammy ha ganado en toda la historia. Uno de los artistas, yo creo que, para el mundo, digamos, de a pie, no es muy conocido. Estamos hablando de que el hombre y la persona, por tanto, con más premios Grammy de toda la historia, va a ser Gorch Solti. Es un eh, director de orquesta de origen húngaro que ha sido reconocido como uno de los grandes directores de orquestas. Ha grabado más de 250 discos. Con las mejores bandas filarmónicas de todo el mundo y durante toda su vida se ocupó de acercar el mundo de la ópera y el mundo de la música clásica al público de api. El artista, nacido en Budapest, asistió a la escuela de dicha ciudad, donde fue alumno de gente tan importante como, por ejemplo, Bela Barto. Hablamos que Gor Solti es el ser humano con más premios Grammy de la historia con 38 premios, pero ojo que llegó a tener hasta 74 nominaciones. El artista murió el día 5 de septiembre del año 1997 en su Budapest Nadal. Bueno, y siguiendo con el tema de los eh, récords, eh, he de deciros que a mí me encantan este tipo de, de curiosidades que tienen que ver con el mundo de los récords, quién es la persona que más ha volado en tanto tiempo, en fin, me encantan todo este tipo de cosas y por eso he decidido pues crear este programa pues para eh, trasladaros estas eh, curiosidades, que finalmente yo creo que son eso, curiosidades, pero que bueno, pues que nunca está de mal saber y yo creo que, que no está mal. Por eso seguramente que este sea un tema que por lo menos en esta segunda temporada seguiremos hablando en diferentes episodios episodios un poquito más tarde bueno en el día de hoy hemos hablado de los beatles hemos escuchado un poquito de rap hemos escuchado a beyoncé hemos escuchado música clásica y para cerrar este capítulo vamos a escuchar otro estilo de música que va a ser el heavy metal y es que resulta que hay un grupo de heavy metal muy 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 famoso que hace muy poquito consiguió establecer un premio récord guinness así que vamos a ver quiénes son seguro que estaréis reconociendo el sonido típico de esta banda de heavy metal Fundada en el año 1983 y compuesta por los músicos Lars Ulrich, James Hitfield, Kirk Hammett y Robert Trujillo Nos referimos, claro, a la banda Metallica Metallica entró en el récord Guinness en el año 2013 y el récord es porque ha sido el único grupo de toda la historia que ha conseguido en un solo año tocar en todos los continentes del mundo. En ese año 2013, Metallica tocará en Norteamérica, en Sudamérica, en Europa, en Asia, en África, en Oceanía y también, y de ahí viene el récord, tocó en la Antártida. Este concierto, el de la Antártida, tuvo lugar el 8 de diciembre de ese año, del año 2013, y entre el público se encontraban los poco más de 100 científicos que se encontraban en la base argentina Carlini, que fue el lugar donde se hizo el concierto. Este concierto fue incluido en un festival para concienciar sobre el cambio climático. Es por eso por lo que la banda no usó ningún tipo de amplificadores. Así que si luego os apetece ver un poquito de este concierto va a ser muy curioso porque están todos los músicos muy bien abrigados porque estamos en el mes de diciembre y estamos en la Antártida y todos los que fueron a ver ese concierto a ver a esa banda de heavy metal Tan interesante como es metálica Llevan todos unos auriculares eh, Pensaréis que seguramente que son Estas eh, como, Una especie como de orejeras Que se ponen para el tema del frío Pero no es así Ellos lo que llevaban ahí eran unos auriculares Y desde ahí escucharon todo el concierto No se escuchaba alrededor Porque claro, no era normal que en un festival Que eh, estaba apostando Por el que todo el mundo conociera El cambio climático Pues encima ellos llegaran con sus instrumentos Hicieran eh, ¿no? La contaminación eh, peor digamos que, que es, que es esta contaminación eh, sonora, no acústica, y por lo tanto pues ellos lo respetaron. Así que Metallica tuvo el honor entonces, en ese año, en el 2013, de ser la única banda que ha llegado a tocar ya no solamente en la Antártida, que ha habido algunos grupos que se han atrevido a tocar allí, pero que han tocado en todos los continentes de la Tierra en un solo año. Una proeza que veremos quiénes serán los siguientes en hacer. Pues con este grupo de Heavy Metal acabamos este repaso de estos cuatro récord kines que se han obtenido a lo largo de la historia y que quedan muchos más que utilizaremos otros capítulos para poder llegar a ellos. ¿eh? Hemos hablado de cuál es la canción más versionada de la historia, que es Yesterday de los Beatles. Cuál es la canción que más palabras tiene en, en toda la canción, que es Rap God de Eminem. Quién es la mujer que más premios Grammy ha conseguido a lo de la historia, que es Beyoncé. Quién es el hombre que más eh, premios Grammy ha conseguido, que es George Solti? Y quién es el grupo que ha conseguido tocar en todos los continentes en un solo año, que es Metallica. Pero como siempre hacemos, vamos a despedirnos del capítulo haciendo un homenaje a una efeméride del día de hoy. Y es que hoy, 22 de septiembre, cumple 64 añazos Joan Marie Larkin, más conocida como Joan
1: Jett.
0: Esta mujer, nacida en Filadelfia, cumple hoy sus 64 años. Después de haber pasado una vida entera con este grupo de Joan Jett and the Black Hearts, famosísimos seguramente por la canción I Love Rock and Roll. Así que desde Siendo Acordes le damos una calurosa felicidades a, esta, a este, en este día de hoy a la llamada reina del rock and roll. Y por cierto es una de las mejores eh, guitarristas de todos los tiempos Ubicada en el número 87 de la lista Rolling Stones De mejores guitarristas de todos los tiempos Las dos únicas mujeres que se encuentran Una de las dos mujeres que se encuentran dentro de esta lista Así que que cumplas muchos más Muchas felicidades Joan Jett Bueno, pues ahora sí nos despedimos de este segundo capítulo de esta segunda temporada, repasando estos récord Guinness que espero que os hayan gustado, así que no dudéis en escribirme cuál ha sido el récord que más os ha llamado la atención o del que no teníais ni idea, y bueno, pues eh, para saber un poquito vuestra opinión. Por mi parte no tengo que deciros nada más, deciros que gracias de nuevo por estar ahí, por escucharme, por seguir apoyándome en este proyecto que ya siempre digo que es un sueño hecho realidad poder estar aquí en la red con vosotros eh, contando cositas sobre música y espero que os esté gustando y bueno pues que me lo pongáis en los comentarios y que podáis hacer esa, eh, ese feedback conmigo que tanto me gusta. Así que muchas gracias por seguir ahí, eh, si ya lo he dicho antes, si hubiera un récord Guinness de la mejor audiencia lo ganaréis vosotros sin ninguna duda. Así que espero que estéis bien, que paséis una muy buena semana y como siempre nos vemos y nos escuchamos la semana que viene. El jueves a la una ya estará disponible un nuevo capítulo de tu podcast favorito, Siendo Acordes. Así que nada más que me queda deciros lo último de todos los capítulos, no dejéis nunca de escuchar música... Porque ya sabéis que es lo más importante. Un saludo, sed buenos y chao.